0: fin he conseguido secuestrar a Vanessa Bertomeu, mi socia y amiga en Tejiendo Redes, para que nos cuente más en profundidad cómo, cómo se conforma la autoestima de los niños, cómo podemos trabajarla y nos va a dar un regalito al final de este podcast para que lo podamos hacer los padres desde casa. Somos Almudena y Vanessa de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Antes de comenzar la entrevista, me gustaría presentarte a Vanessa Bertomeu, mi compañera en Tejiendo Redes. Ella es psicóloga clínica, terapeuta gestal, educadora transpersonal y está especializada en la infancia. Además, es madre de tres hijos, de 16, 12 y 10 años respectivamente. Hoy he querido entrevistarla para profundizar sobre la autoestima en la infancia y cómo nos influye cuando somos adultos. También me gustaría saber cómo trabaja en terapia con sus pequeños pacientes y qué podemos hacer los padres desde casa para reforzar la autoestima de nuestros hijos. Al final de este podcast tenemos una sorpresita para trabajar la autoestima con los pequeños desde casa. Encantada de que estés aquí, por fin acompañándome en este programa.
1: Hola, Morena. Gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, me gustaría que me contaras qué, qué es eh, lo que haces con los niños cuando llegan al centro, cómo, cómo empiezas eh, con ellos una terapia, cuáles suelen ser los, eh, los los motivos de consulta. Bueno, que nos hagas una pequeña introducción de cómo trabajas tú eh, en terapia en el centro.
1: Bueno, pues para empezar a trabajar con los niños siempre es muy importante trabajar con los padres. Por eso siempre... Tengo una primera entrevista con ellos en el que recojo muchísima información sobre ya desde cuando ellos empiezan a pensar en tener un hijo hasta la edad con la que vienen a consulta. Y eh, también les doy un cuento en el que se le cuenta a los niños que es un psicólogo. También les doy una carta que tengo escrita para los niños porque no es fácil ir a terapia y menos decirle que va a la psicóloga que parece que tienen un problema. Pero bueno, eh, aunque también recomiendo que visiten la web y vean fotos del centro, la verdad es que en cuanto llegan y ven la sala de niños, eh, se les suele pasar los miedos. Ven que hay muñecos, figuras, juguetes... Y lo primero que les digo además es que elijan una carpeta, tengo allí muchas carpetas de colores, y ellos eligen una con el color que más les guste, y allí van metiendo sus trabajos. Entonces desde ahí que ven que no están grave o no es tan peligroso como, o, o terrorífico como ellos se lo imaginan, se les pasa enseguida.
0: Me imagino que los motivos de consulta pueden ser muy variados, de todo tipo, por bullying, por comportamientos disruptivos, y hoy nos gustaría centrarnos en la autoestima. Entonces, si puedes explicarnos cómo se conforma la autoestima en la infancia y, y dónde debemos poner la atención los padres para, para que nuestros hijos puedan desarrollar una autoestima más saludable, eh, ¿nos puedes dar unas pinceladas de cómo se hace esto? Bueno, sea cual sea
1: el motivo de consulta, al final siempre se trabaja la autoestima, porque quieras que no, la autoestima siempre se ve tocada cuando haya un tipo de dificultad en la vida de cualquier persona, tanto de niños como de, de adultos. Pero bueno, la, la autoestima se va formando en la infancia En un proceso de asimilación en las relaciones eh, con sus, sus familiares Es decir, en un proceso en el que el niño va asimilando Esos mensajes que recibe de forma verbal e incluso no verbal Aunque nosotros no nos demos cuenta como adultos De las personas que son importantes para el niño Por eso digo personas importantes para el niño Porque no solamente de los padres Incluso puede ser de los profesores, de los abuelos, de los hermanos y también hay que tener en cuenta que el niño per cómo in interpreta y cómo percibe esas experiencias eh, en sus relaciones familiares, porque todo se basa en cómo cada uno percibimos y, por tanto, cómo asimilamos los estímulos que nos vienen del exterior. En este caso, sobre todo de los padres, porque la mirada que los padres ponen sobre el niño y cómo el
0: niño la percibe es lo fundamental. Cuando has dicho... Eh, los mensajes que enviamos a los niños verbales y no verbales eh, ¿puedes especificar un poquito más esta parte, por porfa? Pues es la comunicación verbal no
1: solamente lo que le decimos sino lo que realmente hacemos si muchas veces no es tan importante lo que le estamos diciendo sino cómo se lo estamos diciendo si se lo estamos diciendo eh, estudia, gritando de una forma agresiva o hoy tienes muchos deberes, cariño es muy importante entonces la congruencia... ...entre lo que decimos y lo que hacemos. Es el... ...no
0: se pega.
1: Se pega en la mudena". Me
0: está dando en la mano. Es,
1: es, no, no tiene sentido. El no me chilles. Y estás chillando. Entonces no hay una congruencia... ...entre lo que nosotros decimos... ...y lo que le estamos pidiendo a nuestro hijo.
0: Otra pregunta que se me ha quedado en el tintero... ...es sobre la mirada. Lo que has explicado de la mirada. Que es cómo nuestra mirada... De, a, ...hacia nuestros hijos... ¿Y cómo ellos perciben esa mirada? ¿A qué te refieres con esto en concreto?
1: Bueno, esto es la, la mirada que inevitablemente ponemos los adultos sobre los niños. Eh, le ponemos etiquetas y respecto a esas etiquetas nosotros nos empezamos a comportar y les empezamos a hablar y mirar desde, desde ahí. Yo lo que intento en terapia es mirarle desde otro lado. Cuando me viene un niño con problemas de agresividad, no le hablo como si me fuese un niño agresivo. Le hablo a esa parte del niño, a su otra parte que no muestra tanto, de ser un niño cariñoso o más eh, pausado. ¿Y entonces la mirada eh, de que recibe el niño y cómo la interpreta? Eso es. Si nosotros siempre esperamos que nos responda de forma agresiva, nosotros como padres, como adultos, ya estamos a la defensiva. Si le miramos... ...y actuamos como si no lo fuera, él empieza a sacar su otra
0: parte, su parte más calmada. Qué bueno. ¿Y cómo puede influir la educación en su autoestima?
1: En la educación se suelen dar dos polos muy opuestos. Está la educación autoritaria, donde los padres suelen ser muy estrictos o incluso muy exigentes... Así que el niño lo vive como, como que nunca es lo suficientemente bueno. Nunca voy a llegar a hacerlo lo suficientemente bien. O tengo que ocultar cosas porque si no, eh, no lo va a ver bien mi padre. Y por tanto, la autovaloración que se hace a sí mismo eh, suele ser negativa y su comportamiento además, según va pasando los años, es reactivo, de, llevándole a la, a la rebeldía. ...o por el contrario a la sumisión. Y luego está el otro polo opuesto de la educación... ...que es la educación permisiva, la sobreprotectora... ...que se suele dar mucho hoy... ...es lo que se llama ahora los niños flojitos... ...es porque estos niños además eh, sienten que, que no... ...tienen esa sensación de que no saben hacer las cosas... ...porque siempre se lo hacen... ...o que son incapaces de, de tomar decisiones sobre su vida... También puede ser que lleguen a, a, a través de la sobreprotección y de la permisividad llegar a ser niños tiranos que consideran que tienen todos los derechos, ninguna obligación y, y van girando el mundo alrededor suya porque así se lo han hecho saber sus padres que el mundo gira, eh, por lo menos la vida de la familia gira alrededor suya. Eh, entre estos dos polos hay uno, uno que considero que es lo más equilibrado que es la que nosotros trabajamos es la disciplina positiva en el que hay, sí que se le pone el límite a los niños porque los niños necesitan límites pero con amor y respeto. Eh, luego hay otra cosa que quería comentar sobre esta educación que se suele dar mucho ahora que es lo que más me lleva a consulta cuando hay una educación permisiva sobre protectora los niños flojitos, es que los niños, además, noto como que no tienen no tienen deseo, no tienen necesidades. No hay oportunidad de tener deseo cuando su necesidad, antes de, de sentirla, su madre o su padre ya la ha calmado. Antes de que el niño pida un móvil, ya lo tiene. Antes de que el niño quiera comer, su madre ya le tiene la merienda preparada. Es, es una desconexión que veo en los niños porque no... Están apáticos, están desconectados totalmente del deseo, viven con desgana, con una desmotivación continua y que no solamente es por la educación en el colegio, por la por los estudios, que entiendo que hay una desmotivación, por cómo se dan las materias hoy en día, pero también es cómo en casa, antes de que ellos puedan tener algún tipo de deseo, se ven concedidos. no No hay una necesidad, no hay un... ...no hay una energía que emplear... ...para poder conseguir las cosas...
0: ...tú hablas de los niños flojitos... ...y también se oye el término de padres helicópteros, ¿no? Sí, sí, sí... ...los padres que, que no solamente se ocupan... ...de
1: todo su trabajo... ...sino se ocupan de todo, todo, todo de los niños... Los niños no suelen eh, tener obligaciones en casa cuando tienen que tener obligaciones en casa porque la, la familia es un, es un conjunto de miembros en el que todos se tienen que apoyar. No hay uno o dos miembros que se ocupan del resto, sino que todos tienen que poner su granito de arena para que el grupo funcione. Si no le damos ese lugar a los niños, ellos no lo van a coger, evidentemente.
0: Y aquí además hay implícito ¿no? un, un sentido de pertenencia porque si ellos colaboran en el sistema familiar eh, de alguna manera están también sienten que son útiles porque me ha llamado la atención lo que has dicho de la, eh, que incapacitan a los niños cuando les hacemos todos. ¿no? Ellos piensan que no lo pueden hacer solos porque como ya siempre me lo hacen todos mis padres pues eh, yo no sé hacerlo. Y, no, y de hecho es que muchas veces no desarrollan habilidades porque como no tienen que desarrollarlas, no tienen que hacerlo pero lo que me gustaría saber es eh, cómo plantearías tú, por ejemplo, el tema de la pertenencia y, y la relación que tiene con, con, con los sistemas y con el, las tareas del hogar y con bueno, pues como nosotros
1: esto es una teoría de Alfred Adler que se postula a toda, no solamente a los niños, sino al ser humano. ...y es que todos necesitamos eh, sentir que pertenecemos a algo... ...ya puede ser a nuestro eh, grupo de amigos... ...a nuestro grupo de ajedrez... ...a un equipo de fútbol... ...a, a nuestra empresa... ...todos necesitamos sentir que pertenecemos a diferentes grupos... ...vale, pues los, los niños también... ...los niños necesitan saber y sentir sobre todo... ...porque saber, no, eso es, se siente, no se sabe... Eh, ...que pertenece al grupo de familia... ...y que es un miembro importante en la familia... ...pero eso... ...para poder ser un miembro importante... ...es que la familia sienta que sin ti... ...no va a funcionar algo de la familia... ...si... ...tú no recoges el lavavajillas... ...el resto no va a poder echar los cacharros a lavar... ...por ejemplo... ...es como que ellos tengan sus tareas... ...su parte importante en la casa también... ...para que la casa pueda funcionar... ...que ellos sean una parte importante...
0: Y además esto también eh, influye en la asunción de responsabilidades. Según van creciendo, van teniendo, asumiendo más responsabilidades. Los famosos deberes que yo muchas veces oigo en los grupos de madres de: se nos ha vuelto a olvidar el libro de lengua, o es que hemos aprobado el examen, el examen o hemos suspendido el examen. Y de esa manera les estamos quitando la responsabilidad que de ellos deberían desarrollar sobre su vida, sus cosas y, y sus estudios y sobre todas las, las áreas ¿no? de, que, que les atañen a ellos. Sí, esto es eh,
1: la importancia de vivir una paternidad consciente, el saber qué estamos proyectando continuamente en nuestros hijos, qué queremos vivir a través de nuestros hijos y no verlos como seres, seres individuales. Eh, es, es, es muy común eh, Dentro de los padres helicópteros El vivir a través de ellos Lo que no he conseguido yo en mi vida Lo quiero que lo consiga él Pero es que ellos son ellos Nosotros somos nosotros Y, y partiendo de la individualidad
0: Se puede formar un sistema familiar que funcione Y hemos hablado mucho de los padres helicópteros y, Pero me gustaría hacer también un, un par de matices tener, Dar un par de, de, de pinceladas A los padres excesivamente autoritarios ¿Cómo, ¿cómo daña eso la autoestima en los niños? Todo esto con la premisa que has dicho al principio de que eh, hay que poner límites y tienen que, tener, tienen que tener, necesitan esos límites y esas normas con amor y firmeza. Eh, pero cuando un padre o una madre son es excesivamente eh, autoritario, ¿qué, ¿qué problemas puede acarrear en la autoestima del niño? Bueno, pues es, por una parte o, o pueden ser reactivos ...y
1: llevarles a la rebeldía... Eh, ...en la rebeldía actúan... ...llevándonos constantemente al contrario... ...haciendo lo que eh, especialmente le hemos dicho que no hagan... ...o por el contrario, la sumisión... ...y la sumisión, bueno, puede ser fácil como padre... ...que tu hijo te diga todo el rato que sí... ...y que lo haga... ...pero eh, tenemos que mirar... Eh, ...para dentro de 10, 15, 20 años... ¿Cómo queremos que ellos se comporten en la vida? ¿Qué queremos? ¿Que sean unas personas sumisas con sus parejas en el trabajo? ¿O queremos que ellos sean unas personas asertivas y sepan poner límites? Si nosotros no les enseñamos en casa a poner límites de forma asertiva, no lo van a saber hacer fuera. Van a ser sumisos en la sociedad.
0: Y entonces podemos encontrarnos las dos partes, ¿no? o, o el, la rebeldía y entraríamos en lucha de poder, que esto en la adolescencia ya vemos también nosotras en el centro que, que es un, un gran problema, en la, la, la lucha, las luchas de poder entre padres e hijos, más allá de la propia adolescencia, eh, sino por la propia la, la rebeldía ante esta forma educativa y la sumisión. ...que la sumisión efectivamente... ...porque esto por ejemplo en los adolescentes... ...que muchos padres nos, nos vienen con preguntas de... ...¿y qué puedo hacer a mi hijo para que no beba... ...o para que no fume... ...o para que no se drogue... ...cuando sea adolescente?
1: Bueno, en la adolescencia y eso ya es otro tema... ...porque en la adolescencia ya... ...hay cosas que nos escapan de nuestro control... ...y tenemos que asumirlo... ...no, no podemos controlarlo todo... ...y de hecho no debemos controlarlo todo... ...para eso hemos tenido que prepararles para la vida... Sobre todo ya se haya hecho lo que se haya hecho, hay que intentar tener una buena comunicación para que, yo lo llamo el puerto seguro, para que ellos vayan, naveguen, exploren, pero que si tienen algún problema, nosotros seamos el faro, seamos el puerto a donde ir cuando realmente haya un problema y no que acuda a amigos, a consejos de amigos o personas que no son... Eh, adultas y que les den unos consejos que sean dañinos para ellos. Si nosotros estamos ahí para escucharles, nos traigan lo que nos traigan, cuando tengan un problema van a venir a nuestra ayuda. Si lo que reciben de nosotros es son eh, regañarles, decirles que no pueden hacerlo o, o juzgarles, no van a venir cuando tengan realmente un problema.
0: Y entonces... Eh, podemos decir que a los padres que, que, que tienen la duda de cómo puedo hacer para que mi hijo no fuma, no beba no, no se drogue, sería eh, pon límites enséñale a poner límites tú desde pequeño de, de manera asertiva poniéndoselos tú para que luego él aprenda a ponerlos fuera, sería es un poco sí, poner
1: límites de forma eh, asertiva yo creo que otro día podríamos hablar de la comunicación no, violen, no violenta, de cómo los padres podemos trabajarla con, con ellos para que ellos también sepan decir no fuera de casa, pero de forma asertiva, sin tener que, que ser agresivos con sus amigos o, o llegar a ser sumisos porque no saben decir que no.
0: Vale, esto lo dejamos para otro podcast, que es que yo me lío hablar y, y como todo me gusta mucho, eh, hablaría tres horas seguidas. Vale, pues vamos a volver a, a centrarnos un poco en, en la autoestima. ¿Cómo podemos detectar una baja autoestima? Cuando, ¿Cómo saber si nuestros hijos tienen una baja autoestima?
1: Bueno, ahí puedo decir una serie de acciones o, o comportamientos que se suelen dar, ¿vale? Eh, por ejemplo, los niños retaídos con pocas habilidades sociales. Bueno, ahí está una vez más la asertividad. Y niños que participan poco en las actividades. Niños que enseguida dicen, es que no puedo. O el, es que no sé. Eh, Dámelo tú que no, no estoy cansado. ¿vale? Son, son niños como sin energía. Eh, niños que quieren que se lo hagan todo y que son tremendamente dependientes de sus padres, inseguros, que tienen miedos, más allá de los miedos eh, evolutivos normales. Son exigentes, perfeccionistas. Son niños que se muestran agresivos sometiendo a sus amigos o a sus hermanos a la fuerza, incluso humillándolos porque no saben estar de una forma que no sea agresiva en el mundo, eh, tienen poco sentido del humor y, bueno, tampoco son, suelen ser capaces de ver, de ver el lado bueno de las cosas.
0: ¿A qué te refieres exactamente con eh, que no saben estar de una forma que no sea agresiva en el mundo? Cuando hay
1: una baja autoestima, eh, uno no está bien consigo mismo. No, no sabe eh, decir no, y quedarse tranquilo. No sabe poner sus límites, no sabe eh, hacer lo que yo quiero sin que me importe lo que opine el otro. Y cuando me importa lo que opine el otro, pues antes de que me ataquen, o que, bueno, más bien que yo me sienta atacado, voy a atacar
0: yo. ¿Pero esto no está en confluencia con la empatía?
1: Bueno, es que yo creo que la empatía no está bien entendida. La empatía es ser capaz de ponerse en el lugar del otro, pero respetándome a mí mismo. No significa que por, significa que por ponerme o entender al otro voy a hacer lo que el otro quiera, diga o desee, sino que sé separar entre el otro y el
0: y yo. Vale. Vale, Yo creo que así queda un poquito más claro porque si no puede parecer que yo hago lo que me da la gana y me da igual cómo afecte al resto de los humanos y no es, no es eso claro.
1: Bueno, es que Además como terapeutas, eh, evidentemente todos los terapeutas para trabajar tienen que ser muy empáticos, pero no podemos llevarnos lo del otro a casa, sino no viviríamos.
0: Claro, hay que hacer limpieza después de las sesiones, ¿no? Para no llevarte los problemas de encargarte con todos los problemas de, de tus pacientes, no sé, sí. entenderlos, comprenderlos, vivirlo junto a ellos,
1: pero separarme.